0: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Pál Lapostól szavaival. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 105. Zsoltár első versét. Az első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek. Majd pedig helyünket elfogva, elfoglalva énekeljük tovább a többi versét.
1: Imádkozzunk! Uram, kerestem valamit, ami választod a kérdéseimre, ezért könyveket olvastam rongyosra, hogy tanácsot kapjak a teljes élethez. De a tudás, az ismeret nem válaszolta a feltett kérdésekre. Kerestem valamit, amitől teljesebb lehet az életem, ezért beletemet kezdtem a tanulásba vagy a munkába. De nem lehetem helyem a világban. Kerestem valamit, amitől boldogabb lehet az ember. Ezért sok embernek szerettem volna barátja lenni. De a felszínes kapcsolatok nem adták meg azt, amit igazán hiányoltam. Kerestem valamit mindig mindenben, ami kimozdít az egy hangúságból, és vidámsággal tölt el. Nem találtam. De te elküldted szent anélkül, hogy én valakit kerestem volna. Elküldted, ezért kaptam bölcs választ a kérdéseimre. Elküldted, ezért teljesebb lehet az életem. Elkülted, ezért boldog lehetek, mert a kapcsolataimban jelen van a lélek ereje és bölcsessége. Elküldett szent lelkedet, és erőtlenségemben erőt kaptam. Egyhangúságból vigasság lett, gonterheltségből öröm. Szenvedésből irántad elkötelezett szenvedély. Ünneplett az életem. Köszönöm neked, Istenem. Ámen.
2: Mindig is terjelt közöttünk az a szóbeszéd, hogy majd egyszer egy király jön, aki nem pompával és nem a megszokott módon érkezik, hanem közülünk választ egyet, aki majd viheti őt a hátán. Liba bőrözve, álmelykodá- álmelykodással hallgattam anya szavait, különösen azt, hogy olyan csikót választ majd közülünk ez a király, akinek még soha sem ült hátán ember. Így aztán mindent megtettem azért, hogy eltérítsem a gazdámat és a gyerekeit a szomaragolás ötletétől. Ha közelítettek, már rúgtam, ugráltam, nehogy ez eszükbe jusson. Tudtam, hogy nem úszom meg. De a magam módján késleltettem a dolgot. Reménykedtem, hátha én vihetem őt, bár csak én lennék a kiválasztott. Egy nap a gazdám kikötött a kapuba. Nem értettem, mit csinál, de hát ott is lehetett legelni, így elfoglaltam magam. Kisebb tömeg gyűlt a ami zavart. Mit akarhatnak ezek tőlem? Gondoltam. Egyszer csak megjelent két idegen. Egyenesen felém tartottak. Annyira meglepődtem, hogy rúgni, ugrálni, de még ellenkezni is elfelejtettem. Egyszerűen eloldottak, és vittem magukkal. Mindenki csak nézte, hagyták. Én sem akacsoltam meg magam. Az ezt követő események szinte felfoghatatlanok. A két ember oda hozzá. Ő rám nézett, megsimított, pont úgy, ahogy a legjobban szeretem. Tudtam, hogy ő az. Hihetetlenül megszolidultam. Nem, a, nem hogy ellenkeztem volna, szinte attól lettem türelmetlen, hogy végre vihessem, ő legyen az, aki elsőként szomoragolhat a hátamon. Hatalmas öröm töltött el. Én vagyok a kiválasztott, én vihetem a hátamon a nőt, szolgálhatom a királyt. Sosem fogom elfelejteni azt az örömet, azt a hatalmas emberáradatot, amin keresztül vittem. Vittem, megállás nélkül, egyensen, célirányosan. Nem rettentem meg semmitől, nem tartott fel senki, egyértelmű volt az út, megtisztelő a feladat, hát tiszta a küldetés. Amikor este hazaértem, a gazdám megsimogatott. Bevezetett a helyemre, ennem innom adott. Azóta lényeges változás történt az életemben. A környék összes gyereke velem szeretne szamaragolni. Engem tartanak a legmegbízhatóbb, legtürelmesebb, legodaadóbb és szamárnak. Találkoztam vele, vihettem őt. Ő ült elsőként a hátamon. Tudom, mekkora áldozatot vállalt. Mindezzel egy életre elkötelezett az ő szelítsége, áldozata és szeretete mellett. Őt már nem hordozhatom, de követem őt ma is, hiszen ő azt tanította, hogy aki befogad egy ilyen kis az én nevemben, az engem fogad be. Krisztus kiválasztott, elhívott követő évét hát.
3: Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek írott igéjét helyünkön maradva a Márk írása szerinti evangélium 11. részének első 11 versét olvasom. Bár feltételezem, hogy a hallott történetből sejthető, hogy a jeruzsálemi bevonulás a történetünk, amit egy szamár szempontjából hallgattunk eddig végig, hallgassuk meg, mit mond az evangélista. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagéhoz és Betániához az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek az előttetek lévő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá. De azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót az ajtóelők elé kötve kint az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük, miért teszitek ezt, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat, akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották. Hozsánna áldott, aki jön az úrnak nevében, Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, hozsánna a magasságban. Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a tizenkettővel. Amen. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy mennyire lepet meg benneteket Géza, legalábbis én így neveztem el ezt a szamarat Gézának. És Lusza közvetítésével hallgathattuk végig, hogy vajon mit gondolhatna, ha az állat gondolkodni tudna, de persze ezek is csak a mi emberi gondolataink. Mit gondolhat egy számár, Milyen az, amikor egy számára kiválasztott? Az egyetlen, az egyedülálló, aki nyilván virágvasárnapi történetünkben azt a szolgálatot végezheti, amit már évszázadokkal korábban megjel, megjövendőlt, Zakarians próféta. Milyen küldetés az, amit hosszú évszázadok előkészítése után egyszer csak be lehet teljesíteni a legapróbb részletekig. Olyannyira részletesen, hogy tényleg megjelenik ebben a történetben a szamár, egy eszköz, egy állat, amelyeknek úgy tűnik, hogy mégis van említésre méltó szerepe, hiszen. Talán nem így várunk egy királyi bevonulásra, nem így képzeljük el a magunk bevonulásait sem. Gondoljatok csak az esküvőre, vagy gondoljunk egyéb ünnepi alkalmakra. Azért vajon hányan vannak, akik háton szeretnének be Samaragolni a templomig, majd onnan bevonulni a templomba az esküvőjük alkalmával. A mai igénk ilyen szempontból határokat feszeget az emberi képzelet elvárásainak a határait, a megszokottságból zökkent ki, és legfőképp azt sugálja, hogy Istennek igenis van terve velünk. A legapróbb részletekig felkészül a mi életünkkel kapcsolatban is. Jézusról szóló beszámolóban mégis három rövid Szó az, amit szeretnék, illetve rövid gondolat, amit szeretnék kiemelni, Oldjátok el, hozzátok ide, az Úrnak van szüksége rá. Olvassuk ebben a történetben. Oldjátok el, hozzátok ide, az Úrnak szüksége van rá. Vajon mi minden az, ami bennünket megkötöz, mi minden az, ami bennünket oda szorít, vagy oda köt, Életünk egy-egy részéhez, eleméhez, melyek azok a tárgyak, eszközök, dolgok, amikről nehéz lemondanunk. Ez az első kérdése annak, hogy oldjátok el, mit tudunk mi eloldani? Miről tudunk lemondani? Miben hisszük azt, hogy akár keresztényként, ha az Úr küld, akkor oda mehetünk és oldozhatunk. Föloldozhatunk embereket, megoldozhatunk megoldhatunk dolgokat, kitalálhatjuk a megoldáshoz vezető utat, mozgósíthatunk, mi magunk is mozgásba lendülünk, cselekszünk. Van-e hozzá bátorságunk, vajon lenne hozzá bátorságunk, hogy ma úgy oda menjünk valakihez, akinek mondjuk a kapujában ki van kötve egy szamár, vagy egy Opel, vagy egy Mercedes, És azt mondjuk, hogy kérem a sluszkulcsot, az Úrnak szüksége van rá. Nem biztos, hogy elfogadnák. Nem biztos, hogy vennénk a bátorságot. De talán így különösen is érezzük ennek a történetnek a feszítését, különösen is érezzük azt, hogy a Krisztus küldetésében végzett szolgálat, az nem ennyire egyértelmű és nem mindig könnyű, Még ha ószövetségi profécia beteljesülése is a tét, akkor is kell hozzá az Úr indítatása, és kell hozzá az a bátorság, amivel ezt meg is cselekesszük. Oldjátok el. Oldjátok el, oldjátok meg, oldjátok föl a bűn kérdésében is egymást. És keressük a megoldást, hogy Jézusnál hogyan oldja meg ő a mi saját megkötözöttségeinket. Milyen jó lenne, ha ennyire egyszerű lenne ma is, ha lennénk és mernénk ilyen bátrak lenni. De nem elég eloldani, hanem ezen tovább kell lépni, és azt mondja, Jézus, hozzátok ide, nem akar hová. Ne csak úgy eloldani és otthagyni szabadjára az útszélén ezt a szamarat, hanem hozzátok ide, hozzám, Jézus Krisztushoz hozzátok, mert nem mindegy, hogy akkor, amikor bizonyos élethelyzeteket megoldani szeretnénk, akkor a megoldás kulcsát hol keressük. Egy történetet hozok közétek, testvéreim, a parokia.hu. Duna melléki Református Egyházkerület portálján van egy interjú Lévai Mártonnal, azért említem név szerint, mert ezben a beszélgetésben arról beszél, hogy ő úgy nőtt föl, hogy az apja alkohol is alkoholfüggő volt, és igazából apa képet nem nagyon kapott, azt, amit látott, azt pedig inkább jobb nem említeni, sok helyen keresett megoldást az apja és a család a szabadulásra, sokféleképpen megpróbálták megoldani betegségét, végül a dömösi rehabilitációs központban sikerült ezt megoldani, ami egy egyházi református fenntartású intézmény. És ott, ahol Istennél keresték az apja problémájára a megoldást, ott szabadult, ott oldották meg a függőségét. Igaz, az is le van írva a történetben, hogy ez az apa kétszer is visszaesett. De azt is meg kell tanulnunk, hogy ha valamit rossz formában oldanak föl, akkor mi hogy tudunk újabb kötéseket keresni, és Isten az, aki ezeket a kötéseket helyreállítja aki a kapcsolatainkat is helyreállítja, oda kell vinni hozzá, mert szüksége van rá. Nem tudom, mennyire tudatosítjuk ennek a két szónak, bocsánat már számolni se tudok, háromnak a jelentőségét. Szükség van rá. Az Úrnak van szüksége rá, a számára. Tessék végig gondolni, hogyha egy számára szüksége van az Úrnak, akkor rád mennyivel inkább szüksége van. Mennyivel inkább készít neked helyet, mennyire inkább fontos a te elhívásod neki, mennyire inkább meghatározó az, hogy téged oldoz föl, téged vezet szent lelke által önmagához, Téged tart fontosnak, és azért érkezik Jeruzsálembe, hogy ennek a felszabadító, megszabadító, megváltó cselekvésnek a végére érjen. Hogy vagyunk mi azzal, ha az Istennek van ránk szüksége? Érezzük-e, Tudatosítjuk-e ennek a fontosságát, üzenetét, jelentőségét? Eljutunk-e odáig, mint ez a képzeletbeli szamár történet, Géza története, hogy ez az egyszeri szamaragolás, illetve találkozás Jézussal a makacs kis szamárból, Aki nem szeretné, hogy a hátára üljön bárki is, mert hát, ha ő a kiválasztott szamar, aki beteljesítheti az ígéretet, és tudja, hogy olyan szamarnak kell lennie, amelyiket még senki sem szamaragolta meg, hát, ha sikerül. És ez a képzeletbeli vágy egyszer csak beteljesül. Egyszer csak szembesül vele, hogy az Úrnak az ígéretek beteljesítéséhez szüksége van rá, és fölszabadul az akkori terhek alól, és onnantól fogva vidáman, örömmel, szelíden, okoz örömet ezer és egy gyermeknek. Szükség van rám. Jó tudni. Jó tudni, de azt is meg kell élnünk, hogy azért nem mi vagyunk az élet középpontjában, nem rajtunk múlik minden dolog, hanem nélkülözhetetlenségünkön átvezet az út az Istenhez, mert meg kell fordítanunk a mondatot önmagunk számára. Igazából nekünk van szükségünk arra, hogy Jézus Krisztus legyen az, aki feloldoz, aki magához visz, és aki helyet készít nekünk. A jeruzsálemi bevonulás arról szól, hogy mi cselekszünk, mi vagyunk azok, akik kitalálhatjuk, vagy legalábbis végrehajthatjuk a kitalált dolgokat, ehhez le kell mondanunk, Talán büszkeségünkről is oda kell adnunk szamár gazdájaként a szamarunkat, mozgósítani kell embereket, és milyen csodálatos, hogy Jézus Krisztus jelenléte mindezt megteszi. Mozgósít, lemond, odad, és kitalálja azt, ahogy az életünk rendbe jön. Adja, Isten testvéreim, hogy megéljük annak a hiányát, hogy Jézus Krisztus nélkül nem jutunk messzire. Hogy aztán engedjük, hogy eloldjanak bennünket, vezessenek és odavigyenek hozzáminket, és belássuk, mennyire szükségünk van nekünk őrá A megváltóra, aki olyan sokszor titokban érkezik, úgy, mint itt, ebben a történetben is, bár tömegveszi körül, de Márk evangélista még titkolja, hogy ő a megváltó. Találkozzunk Jézus Krisztussal, hogy feloldozzon, magánhoz vezessen mert őra van szükségünk. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Kérünk Istenünk, adj nekünk látást, felismerést, bátorságot, adj nekünk küldetést, és engedd meg, hogy meghalljuk az elhívásodat. Segíts, urunk, hogy Megoldódjanak általad, életünk, dolgai, segíts, hogy eléd vigyük mindennapjainkat. Segíts, hogy meglássuk, rád van szükségünk. Te teljesíted be számunkra is az ígéreteket, és te általad lesz teljessé az életünk. Amen. Aranymondást tanuljunk! Egy rövid aranymondás a mai üzenetünk. Oldjátok el, hozzátok ide, az Úrnak szüksége van rá. Kérem elsősorban a gyerekeket, de a felnőttek is csatlakozhatnak, ismételjük el közösen. Oldjátok el, el. hozzátok hozzátok ide, az Úrnak szüksége van rá.
0: Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Mennyi édesatyám, köszönöm, hogy a Te szent lelked által itt vagy közöttünk, hogy közösségben lehetünk veled, közösségben lehetünk egymással. Köszönöm az Úr vacsorát, köszönöm Úr Jézus, hogy, hogy a Te kereszt halálodért meg vannak bocsátva a mi bűneink. Kérlek, Uram, segíts, hogy, hogy valóban ami bűnöket elkövettünk, a Te szent lelked vezetésével azt, azt ne kövessük el újból és újból, hanem figyeljünk Te rád, figyeljünk a Te, követés, a te útmutatásodra. Kérlek, Atyám, segíts bennünket, hogy a megkötözőségünkből szabadíts meg minket, szabadíts meg, hogy Te benned lehessünk szabadok. A Te szeretetedben, mely mely tökéletes, mely mindannyiunkra kiárad. Imádkozom Uram, közösségeinkért, kérlek áld meg azokat, légy mindenhol ott, és vezest kérlek a közösségeket. Amen. Most fennállva mondjuk el közösen az Úrtól imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napik kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg védkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
4: örökké. énekünket énekeljük, a 241. dicséretünket, majd pedig együtt kérjük el az áldást az életünkre, 241-es dicséretet énekeljük. Sokszor elmondjuk ezeken az Isten tiszteleteken, hogy az áldás sosem a lelkész adja, csak ő szokta a gyülekezet nevében elkérni, ezért együtt is elkérhetjük a saját és egymás életére. Úgyhogy kérem, hogy fogjuk meg egymás kezét, én majd így messziről oda kapcsolódok mindenkihez, és így kérjük el Isten áldását, együtt is mondjuk az áldás szövegét. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogtassa arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, Fordítsa feléd arcát az Úr, És adjon neked békességet. És adjon neked békességet. Áldás békesség! Isten áldja meg mindannyiunk napját, az előttünk álló hetet.